0: Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le nouveau podcast de Thomas VDB, Speak Easy de Mehdi Maizy ou encore It Story d'Eric et Quentin. Euh,
1: sérieusement, nous sommes toujours là, vous aussi, et on peut enfin dire que, que vous et nous, quelque part... C'est du sérieux. Cette semaine, on commence bien sûr avec un tour de, de l'actu, la suite du feuilleton des gilets jaunes, le patrimoine africain qu'il faudrait que la France pense à rendre un jour et puis les implants médicaux, le nouveau scandale sanitaire en vogue. Et oui, car aujourd'hui, en France, c'est presque aussi dangereux de se faire poser un implant qu'un compteur Linky. Ensuite, le gros dossier parlera mode Instagram et narcissisme. On va essayer de voir si notre rapport à l'apparence a changé, si nous sommes devenus des, des monstres d'ego. Euh, me concernant, vous me connaissez la réponse est bien évidemment euh, oui. Enfin, on se dirigera vers euh, les sérieuses confessions, cet instant magique qui nous rappelle qu'on peut s'exprimer à l'occasion d'un podcast et n'être cependant qu'un simple mortel. Euh, Franck, les fêtes de, de Noël approchent et je voulais te dire que j'ai hâte de les passer en ta compagnie, seul, au coin du feu, à envoyer des jingles et autres euh, génériques. Allez tiens d'ailleurs, vas-y, lance-en, hein. vas-y, fais-toi plaisir. Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner... Trois débattistes qui ont eu la gentillesse de laisser de côté toute forme d'activité pour venir ici dire ce qu'ils pensent contre rémunération. Allez, la première débattiste, elle est journaliste. Elle est passée par le Huffington Post, BFM Paris. Un producteur vient de lui proposer d'adapter sa vie au cinéma avec Omar Sy dans le rôle principal. Le tournage commencera en 2020. Voici Rania Berrada qui est particulièrement heureuse et épanouie aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour ah bah à ça ne s'entend pas dans la voix l'épanouissement, c'est dommage. Ah bah Mais vous êtes rayonnante. Merci. Deuxième débattiste il est chroniqueur et organisateur de soirées privées. La semaine dernière, il a reçu une balle d'un chasseur qui voulait tirer un sanglier. Depuis, notre invité a compris la leçon. Il ne se déguise plus en animal sauvage quand il part se balader en forêt. Voici Thomas Croisière.
2: Te quiero mucho for la personne a des to enfants,
1: la, la personne a des responsabilités. La vida
2: Allez, on arrête ça, vous me c est, c est, ouais, une gêne. Stop, Je vous ah. avais promis de faire un karaoké sur les Forbans qui se sont reformés pour fêter leurs 40 ans.
1: Et j'ai tenu parole. Ça n'a aucun rapport. Troisième débattiste, elle est atterrée par votre existence, Thomas. Ça elle est aussi euh, rédactrice spécialisée beauté, mode et stylisme au sein du magazine elle elle, en venant au studio, elle a rencontré des témoins de Jéhovah et elle a rejoint le mouvement. Alors ne lui parlez pas de Noël, de la théorie de l'évolution, de transplantation, de masturbation ou de dessin animé. Elle attend l'armageddon. <rire> Voici Anaïs Delcroix.
0: Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va Oui, ça va et toi
1: Oui, en vrai pas mal. Quant à moi, je suis euh, Pablo Mira et comme le dirait Christina Cordula, non mais Thomas là, cette casquette, c'est pas possible Allez, euh, je vous sens là, vous êtes en train d'écouter cet épisode, vous avez le cœur qui bat à toute allure, vos yeux sont injectés de, de sang, pas de doute, vous êtes en manque d'actu, allez, laissez-moi remédier à ça. U comme actu tout premier sujet de ce tour d'actu, c'est bien sûr les, les Gilets jaunes. Samedi dernier, ils ont encore manifesté dans toute la France contre la hausse du foutage de gueule d'Emmanuel Macron. Même si la, la grande majorité de ces Gilets jaunes étaient pacifistes, impossible de passer, outre les actes de violence des casseurs qui étaient venus armés de barres de fer et de leur débilité. Alors Edouard Philippe a reçu lundi tous les chefs des partis représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire entre autres Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Vauquier, Jean-Luc Mélenchon et un mouflon du Périgord pour représenter le parti de Jean Lassalle. L'objectif de cette réunion était clair. 1. Un, gagner une journée en faisant semblant de s'occuper du problème. 2. Permettre à Nicolas Dupont-Aignan de visiter des bureaux qu'il ne verra plus jamais. Alors les Gilets jaunes ont appelé à un acte 4 samedi prochain. La question est simple, la clé de sortie de crise, c'est quoi En sachant qu'Edouard Philippe a, semble-t-il, l'intention d'annoncer un moratoire sur la hausse des prix du, du carburant. Thomas, une vraie ouais. réponse. Là, je pense
2: que vous me regardez et ça m'inquiète beaucoup. En gros, vous pensez bien que si Édouard Philippe ou euh, des gens brillants comme Emmanuel Macron ne savent pas, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut savoir <rire> rester à sa place. Donc, je n'en ai aucune idée. Je vais regarder cet épisode 4 samedi, comme on regarde un quatrième épisode d'une série sur Netflix. C'est une belle humilité. Quel va belle humilité. Que va-t-il se passer non, Je suis en haleine mauvaise
3: comme puisque on nous en a, a déjà matin. parlé dans d'autres euh, émissions. Vous avez dit... Euh, que c'était un feuilleton, évidemment que c'est un feuilleton. Euh, là, enfin, ce qui est intéressant, c'est de pointer du doigt les évolutions depuis la dernière fois que l'on en a parlé semble il que le mouvement a pris de l'ampleur et comme je disais la dernière fois moi j'avais des amis qui me disaient bon, bah, c'est une bande des cervelés qui vont manifester dans la rue qui sont violents, homophobes, racistes bah, ces mêmes gens qui avaient une espèce de mépris de classe par rapport à ces gilets jaunes j'ai l'impression qu'ils sont plus enclins à être d'accord avec un certain nombre de revendications puisque en fait le mouvement a évolué d'une simple augmentation du prix du diesel à des revendications qui sont beaucoup plus larges il y a d'ailleurs un cahier de doléances qui a été euh, écrit euh, un certain nombre de revendications qui ont été envoyés au ministre. On peut en citer trois, euh, trois mesures clés, à savoir l'augmentation euh, du prix du SMIC qui pourrait euh, passer à 1300 300 euros, en tout cas, c'est la revendication des Gilets jaunes, le prix de la pension de retraite, etc., etc. Donc, c'est un mouvement qui est parti d'un point très très précis pour s'élargir à d'autres euh, revendications, pour répondre à la question. Moi, je ne pense pas que le gouvernement prend pour l'instant la mesure du problème, puisque à l'issue de cette euh, semaine, euh, Edouard Philippe doit annoncer un certain nombre de mesures, Et même dans le vocabulaire utilisé à savoir des mesures de détente pour apaiser l'atmosphère. Je ne pense pas que les Gilets jaunes attendent qu'on apaise l'atmosphère, je pense qu'ils attendent des mesures vraiment très très fortes. Je ne pense pas que le gouvernement va leur euh, offrir
2: ces mesures très fortes. Et puis surtout, le, maintenant, ce n'est plus le sujet, la taxe sur le, sur le gasoil, ça a dépassé cette dimension-là. Donc un mois plus tard, dire « Bon, les gars, on va faire un moratoire », ça ne va rien changer, la colère est là, euh, et ça va continuer.
1: Deuxième thème qu'on va aborder ensemble, le scandale des implants de files. Ces révélations portées par plusieurs services d'investigation de médias issus de nombreux pays. Alors visiblement, se faire poser un implant en France serait aussi risqué qu'une élection présidentielle. On ne sait pas sur quoi on tombe et puis on peut en baver pendant cinq ans, car les dispositifs médicaux comme on les appelle ne sont quasiment pas contrôlés lorsqu'ils sont lancés sur le, le marché. En gros, allez, pour lancer un produit il suffit de, de faire des coloriages dans un dossier technique et puis le produit est, est validé par les instances hein, qui, qui lancent la mise en vente d'un produit. Les vérifications ne sont pas faites par manque de temps ou de moyens. Hein, vous imaginez si c'était la même chose pour les produits qu'on mange tous les jours bah pardon <rire> C'est le cas, effectivement, tout fastidio. à fait, Thomas. Euh, la faute aussi, selon les journalistes qui ont mené l'enquête, au lobby des firmes qui commercialisent euh, des implants médicaux, des firmes comme euh, Bayer, par exemple. et oui, ça dénonce dans cette émission et rien ne m'empêchera de le dire haut et fort, car Bayer a tout simplement refusé d'acheter mon silence et pourtant je leur faisais une belle offre. Alors, cette affaire, pour vous, c'est le révélateur de quelle faillite C'est la faillite quoi, du législateur, des, des instances régulatrices. Thomas, je ne vais pas vous poser poser la question je sens qu'il y a une blague j'aimerais une vraie non, réponse
3: Il y, y, y a plusieurs euh, dysfonctionnements là-dedans c'est Le Monde via un consortium de journalistes d'investigation internationale qui a révélé euh, cette affaire. Et pour faire très simple, un dispositif médical quand il est euh, créé, passe par un organisme agréé, ce qu'on appelle des organismes notifiés. On en a à peu près une soixantaine euh, en Europe. Et c'est ces organismes-là qui, parce que l'État leur délègue euh, ce pouvoir-là, donnent ce fameux certificat de communauté européenne. Le problème, c'est que ce certificat, il est donné sur la base de deux critères, à savoir si le produit fonctionne et s'il est sûr. À aucun moment, c'est les organismes demandent euh, s'il a été euh, utilisé sur des, euh, des êtres humains. Et c'est donc très compliqué. On arrive à, à avoir des dispositifs médicaux qui sont sur le marché, qui n'ont jamais, jamais été testés. Donc les, les, les gens qui achètent ces dispositifs-là deviennent des cobayes.
1: C'est même, même pire que ça. C'est-à-dire que parfois, il bon, y, y a une journaliste, je crois, hollandaise où, oui, qui, a, qui a fait le vrai test, vrai. qui a même fait un, un faux dossier dans lequel il y avait des signes alarmants de, des conséquences d'un de, pseudo-implant, et pour, qui a pourtant été...
3: L'implant, c'était un filet de mandat C'était un
1: filet de elle a,
3: eu la, elle a eu le fameux certificat par deux organismes différents. Ça prouve à quel point c est, c est, ça se dysfonctionne.
2: Non, mais moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir sensibilisé à ce sujet-là parce que ah. je n'étais absolument pas au courant. Et en revanche, et, et ça n'est pas pour moi, c'est pour un ami, et je n'ai rien trouvé dans la documentation, est-ce que cela concerne aussi les prothèses d'élargissement du pénis Ça n'est pas pour moi, c'est pour un ami, parce que je suis très inquiet pour lui et j'aimerais beaucoup que vous me teniez au courant. Voilà. Cet ami pourrait avoir un filet de mandarine en... Cet ami pourrait me ressembler vaguement, mais ça n'est pas moi. Et il a un énorme il sexe pourra... qui n'est pas naturel et peut-être dangereux.
1: Voilà. Euh, allez, troisième sujet de ce tour d'actu. Faut-il que la France restitue aux pays africains ah, leur patrimoine oui. C'est vrai Ah oui, je suis d'accord. Bon, attends, vous me laissez expliquer le sujet <rire> et après on parle. Euh, Faut-il que la France restitue aux pays africains leur patrimoine qui se trouve ici oui. C'est en tout cas la question que se pose le rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain voulu par le président français Emmanuel Macron et piloté par deux universitaires, une historienne et puis un, un écrivain aussi, car plusieurs pays africains réclament à la France d'innombrables objets d'art. Alors ok, mais n'oublions pas le dicton quand même, voler euh, c'est voler, mais reprendre... C'est volé aussi. Le 23 novembre dernier, Emmanuel Macron avait promis la restitution au Bénin de 26 œuvres pillées en 1892. Franck Riester, lui, le nouveau ministre de la Culture, on va dire ce qu'il est, il n'est pas très très chaud pour rendre définitivement les œuvres par crainte de vider les, les musées. Lui, il préfère que ces œuvres circulent par exemple six mois en France et puis mmh. six mois à Paris. Allez tiens, question simple, la restitution du patrimoine culturel africain, c'est une démarche qui fait sens ou alors vous n'êtes que des sales colons impérialistes alors, moi, Vous je... me dites si ma question est biaisée après.
2: Non, 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 elle n'est pas du tout biaisée. on se croirait sur France Inter, mais moi je pense que il est très important de restituer ce patrimoine africain. Ah bah, Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit voler, c'est voler. Bah oui, ça a été volé, maintenant il faut le rendre. Tu t'es fait prendre, on le rend
1: un bon vieux bon sens euh, façon RMC Anaïs
0: oui moi je pense qu'il faut rendre aussi mais euh, donc j'ai fait mes devoirs et j'ai ah
1: il ouais, y a un cahier il y a un cahier il <rire> y a des notes il y a des c'est à dire
0: que j'ai cliqué sur les liens que vous m'avez envoyés hier
2: très belle revue de presse d'ailleurs hein, oui, ça fait. nous oriente pas du tout moi il y a mon texte qui est écrit je trouve ça scandaleux <rire> donc là j'ai mes petites répliques voilà c'est ce que m'a écrit Pablo Miras c'est ce que je dois dire Pablo vous êtes très beau ouais c'est ça c'est ouais, bon. oui
0: oui non allez. et je pense qu'il faut rendre aussi et... Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que vous, vous avez révisé l'édit de Moulin Parce qu'ils invoquent ouais. cet édit mystérieux qu'on ne ouais. comprend pas. Qu'est-ce que c'est Rania, tu as révisé Rania, euh, elle n'a pas révisé
1: l'édit de non, Moulin,
0: Non, si non, si, si, si j'ai révisé. Je, je clique sur
3: les liens aussi. Sur cette question, il y, y a un chiffre qu'il faut d'emblée citer. C'est le fait que le patrimoine culturel artistique africain, il est à 85, à 90%. C'est un chiffre qui est établi par des spécialistes en dehors du continent africain. Est-ce que c'est normal Non, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal qu'un jeune Africain, quel que soit son pays d'origine, ne puisse pas avoir accès à des œuvres qui ont été créées dans son pays Non. Et donc, pour moi, la question de savoir s'il faut restituer, évidemment qu'il faut restituer. On sait que les œuvres africaines ont eu une résonance majeure sur énormément d'écoles artistiques. Picasso s'est énormément nourri de l'art africain, les surréalistes se sont énormément nourris de l'art africain. Il est donc normal que cet art africain qui a été capté pendant la période coloniale puisse être restituée quand la demande en est expressément faite. Il n'en est pas question pour Franck Riester, comme vous le rappeliez très brillamment ouais. en préambule, puisque lui il dit nous, Il faut que ça on va, circule. On va faire un transfert, nous, un transfert. Donc c'est un effet d'annonce en vérité, ces 26 œuvres qui vont être restituées au Bénin, parce que le ministre de la Culture dit il va y avoir un transfert d'œuvres artistiques via des expositions, via des dépôts à long terme, mais n'est pas question pour l'instant d'amender, puisqu'il faut véritablement amender le code patrimonial français pour pouvoir restituer. Pour l'instant, il n'est pas question de, de, de redonner ces œuvres d'art. Ah hein. la vache, t'as énormément bossé le dossier. J'ai pas non, énormément ça bossé. Ça je... l'énerve, hein. Bah, bon J'ai rarement a,
1: vu hein. aussi, euh, aussi fureur ouais. Sérieusement Allez, on passe au, au gros dossier de la semaine. Ouais Le gros dossier. Un gros dossier où l'on va parler apparence, estime de soi, narcissisme, mais aussi fringues, friperies, mode, mais avant une petite pub pour la grosse tendance fashion de la collection automne-hiver 2018.
4: Moi, quand j'ai envie de casser un bus de Marianne ou de taguer justice pour Adama sur l'arc de triomphe, je le fais pas en jean, en chemise ou en t-shirt. Non, je le fais en gilet jaune. Mmh, yellow jacket. Mon gilet jaune. Sans manche et sans retenue. Yellow Jacket. Le gilet jaune. The vêtement que tout le monde s'arrache. Surtout les CRS. Hmm, Yellow Jacket.
1: Voilà, et dépêchez-vous d'en acheter car le gouvernement a prévu d'augmenter la TVA sur ce type de fringues afin de financer la remise à neuf des Champs-Elysées. Euh, chaque année donc, la mode a ses rendez-vous incontournables, la Fashion Week avec ses figures, les top modèles, les courturiers, les stars, les grandes marques. Il y a toute une mythologie autour de, de la mode. Ma question pour commencer, elle est simple et je la pose à Anaïs. En quoi les produits de mode sont-ils différents de simples produits de consommation En quoi la mode, c'est autre chose que de la consommation
0: en fait, pour moi, la mode, c'est quelque chose d'assez contradictoire parce que quand tu cherches à t'affirmer avec ton style, tu t'essayes de sortir du lot, entre guillemets. Pour toi, ça va être de faire quelque chose de différent. Et en même temps, ça va être pour rentrer dans une autre sorte de groupe.
1: Dans une norme.
0: Voilà, ça va être une autre norme. Si tu te dis « Ah bah tiens, moi, j'ai pas envie d'être classique et de mettre des costards », tu vas rentrer dans un autre lot. Tu vas rentrer dans le lot des originaux, des punks, des fashionistas. Des
2: de... hommes à casquettes.
0: Par exemple Quelque part, tu veux sortir du lot, mais tu rentres dans un autre lot.
1: Et là, dans ces deux grandes tendances, aujourd'hui, c'est la mode, c'est plutôt quoi C'est vraiment plus se conformer ou c'est plutôt affirmer sa différence Parce que j'avoue, la mode, hein, ce n'est pas du tout un monde que je, que je suis voit. au ça quotidien. Ça se voit, ça se voit. Vous êtes mal placé pour dire ça. Oui, oui, je suis solidaire. Mais par rapport à ces deux, ces deux grandes tendances qu'il y a
0: Moi, je dirais que c'est plus linéaire depuis hyper longtemps et qu'il y a plusieurs gros groupes. Et après, là-dedans, des sous-groupes. Fashionista, streetwear, no-look, classique working girl, et après, là-dedans, il va y avoir des micro-tendances.
1: Rania, vous, pour vous, la mode, c'est quoi
0: bah Pour moi, la mode, contrairement à d'autres produits de consommation, c'est quelque chose qui est éminemment politique. Il y a une, phrase, voilà.
3: de, il y a une phrase de Pierre Bourdieu qui dit « Nos goûts sont des marqueurs sociaux d'appartenance ». C'est-à-dire que mmh. le fait de mettre un t-shirt ou le fait de mettre un costard, évidemment, vous met tout de suite dans une catégorie socio-professionnelle ou ouais. dans une classe. Euh, il y a une phrase de, de Macron qui est très révélatrice de ça quand il va voir un mec il lui dit tu me fais pas peur avec ton t-shirt, euh, va t'acheter un costard ouais. bah ça pour le coup là on voit à quel point le, le vêtement peut être un marqueur véritable social. marqueur social, évidemment que la façon dont on a de s'habiller dit beaucoup beaucoup de nous, dit de nos positions politiques, dit euh, de, de notre rapport à la consommation aussi parce qu'il y a plein de gens par exemple qui refusent euh, d'acheter des vêtements euh, dans des magasins qui vont dans des fripes mais là aussi c'est un acte politique c'est de dire je n'ai pas envie de nourrir cette euh, société de surconsommation donc je vais acheter des, des, des vêtements usagés. Pour moi, le vêtement, c'est vraiment,
0: vraiment, vraiment un, un produit de consommation à, politique.
1: Anaïs, comment elle intègre l'industrie de la mode, cette dimension, on va dire, politique et sociale du, du, du vêtement
0: Il y a de plus en plus de marques qui essayent de faire des lignes éco-conscious, euh, comme H&M euh, par exemple. Il n'y a pas, pas qu'H&M.
1: Mais ça, ça consiste en quoi exactement C'est. Bah, la exemple, façon de produire des vêtements
0: euh, Oui, ça va être euh, avoir euh, du coton bio, euh, essayer de, de faire euh, gagner quelque chose à à quelqu'un, euh, et euh, ils vont vraiment reverser le, le fruit de ça aux gens qui vont le faire. C'est-à-dire que ça va être des constructions d'écoles, ça va être une bonne rémunération, ça va être quelque chose de vraiment euh, intéressant socialement, et en termes de nature aussi par exemple. Ça va être aussi des, des emballages recyclables, des forêts équitables...
1: Mais ça, est-ce que ce est pas des, des initiatives, j'allais dire, qui sont à la marge dans la mesure où la fabrication, j'allais dire, de vêtements consomme,
2: euh, je crois, des, des nombres de, de litres de flotte C'est l'industrie la plus polluante devant l'industrie du pétrole, euh, la mode
1: et la question, c'est est-ce euh, que les modes de production des vêtements sont comment dire, forcément, fondamentalement anti-écolo Moi,
3: j'ai l'impression que l'industrie de la mode, je ne dis pas à tous les acteurs de cette industrie-là, mais en tout cas, quand on regarde des, des choses qui ont trait à la couture, et, etc., j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déconnexion et comme un tabou. Quand on parle de fourrure, par exemple, il y a des créateurs qui n'ont pas envie d'en parler. La fourrure est là, ouais. on, on continuera à l'utiliser. Et c'est comme le si dernier on positionné sur à le sujet. C'est Jean-Paul Gauthier de
1: mémoire sur le cuir et la fourrure Ça, qui a décidé non. de...
2: Donc y a pas, y a pas que la fourrure, aussi. Mais pour répondre à votre question sur la pollution il y a aussi les fibres, il y a aussi les solvants, il y a aussi oui. les teintures, parce que la mode, aujourd'hui la plus grosse dépense en termes de mode le plus gros budget, je crois que c'est 75% de, des résultats de LVMH, ce ne sont pas les vêtements, ce sont les accessoires donc c'est tout ce qui est en cuir qui participe aussi à la pollution, le processus de tannerie est un, un des processus les plus polluants du monde Mais
1: C'est moi où je, où je me trompe, mais j'ai pas l'impression que, que la question écologique se pose des non. masses sur l'industrie de, de la mode, bah, je n'ai bah, pas non. vu énormément ouais, vrai, se, se poser dans dans le débat public, dans les, dans les grands médias, on pose évidemment la question des tendances, de, de ce que ça dit aussi socialement, mais on pose jamais cette question-là
0: pas beaucoup. Après, il euh, y a beaucoup de petits créateurs qui essayent de faire de la mode de ouais. façon écolo. Il y a Gaël Constantini, euh, euh, entre autres, qui va récupérer euh, des rideaux de l'Elysée, par exemple, pour faire des fringues. Et il y a, y a plein de créateurs comme ça, mais ça va être des petits créateurs. Mais les,
1: gros, les grosses industries, elles, se posent. Il euh, y a des tentatives la... de fait,
0: mais pour moi, ce n'est pas significatif. Qui en a
1: euh, qui a essayé vraiment de se... dans les gros, gros acteurs industriels, euh, qui a essayé de faire un truc euh, significatif
0: j'ai pas de nom dans les gros acteurs industriels mais par exemple il euh, y a des tentatives de recyclage de, du cachemire ouais. notamment
2: ça n'a pas l'air funky, funky. Non, mais c'est un peu comme dans toutes les industries. L'écologie, on s'en
1: fout. Non, mais enfin, ça ressemble pas. à du greenwashing, les quelques euh, initiatives euh, ouais, qu'on voit. Comme un peu partout. Allez, puisque Thomas Croisière est là, on a décidé de s'intéresser à une marque qui fabrique des vêtements encore plus horribles que les siens. Avec un reportage en immersion chez Desiguales, un nom qui fait froid dans le dos chez tous ceux qui ont plus de 2 sur 10 d'acuité oculaire. Reportage.
5: L'Espagne, terre de soleil, mais aussi centre névralgique du trafic de drogue et de la prostitution. Ah, euh, non, pardon, mauvais reportage. L'Espagne, terre de soleil qui a vu naître la marque catalane Desigual. Quels sont les secrets de cette société qui s'est imposée en Europe Pour en savoir plus, nous partons à la rencontre de Danilo, qui est directeur de production.
4: Nos vêtements, ils ne sont pas prévus pour être portés par n'importe qui. A l'origine du a été créé pour les enfants luna, les, les enfants lunes, qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Mais c'est vrai, c'était un marché un peu limité. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est étendu aux agoraphobes et à tous ceux qui veulent offrir des cadeaux à des personnes qu'ils détestent. Ça vous fait plaisir de voir des gens normaux porter vos vêtements ça, En tout cas, ça me surprend, oui, c'est vrai. Mais moi, mon rêve, ce serait plutôt de, de créer des vêtements pour des animaux ou pour des objets, ou, ou en tout cas des êtres qui n'ont pas d'estime de soi. Moi, pour, pour mes collections, j'aime bien travailler avec des matériaux bruts très colorés, quoi. C'est-à-dire bah, je, je vais vous montrer. Voilà, donc ce midi, comme vous voyez, j'ai mangé un burrito. Là, ici, c'est les grains de maïs que j'aime beaucoup parce que ça fait un peu comme des pétales de fleurs. Et là, vous avez la salsa guacamole pour la fameuse Green Touch. Et là... Et voilà le, le, le fameux rouge tomate. Alors ici, c'est la chaîne de production. Et moi, ce que j'aime, c'est l'idée que les ouvriers travaillent avec le cœur et pas avec les yeux. C'est pour ça que chez Disigual, nous, on n'engage que des personnes qui sont aveugles. Après, si quelqu'un il n'est pas aveugle et il veut travailler chez nous, c'est possible. Mais il doit se crever les yeux.
5: Je profite d'un moment un peu seul pour enquêter sur des rumeurs qui circulent sur cette usine. On raconte que Danilo contraint des employés indisciplinés à porter les vêtements qu'il fabrique. C'est évidemment contraire à la déclaration des droits de l'homme. Et pour en avoir le cœur net. Je me rends à la cave. Où auraient lieu ces exactions J'ouvre la porte
4: et… Kalima, Kalima, ah Ouf,
5: ce n'était qu'un sacrifice humain au nom de la déesse Kali, rien d'alarmant. Après la pub, dans Enquête Exclusive, découvrez comment des vêtements désiguales se sont retrouvés au cœur du trafic de drogue, à l'intérieur d'une prostituée de Caracas. Voilà, et sachez que
1: cette fin de sketch a reçu le grand prix du jury à la dernière des cérémonies des, des
2: sketchs sans chute award. Aujourd'hui, l'un des endroits où la représentation de, de en tout soi... En il y avait des accents magnifiques. Hein, dans cette émission, on a des imitations, on a des accents. Je veux dire, il y a une richesse au niveau de l'humour. Entrée,
1: plat, dessert, oh, pas en termes de, de, incroyable de talent hein, C'est énorme. Euh, Aujourd'hui, l'un des endroits où la, où la représentation de soi touche à son paroxysme, à son acmé, dirait un élève de Terminal L qui se la pète, c'est bien sûr... Les réseaux sociaux. Euh, ma question, c'est dans quelle mesure vraiment les réseaux sociaux ont changé notre rapport à l'apparence et aussi à la mode plus globalement.
0: Bah sur Instagram, ce qu'on peut noter surtout au départ, c'est qu'on veut tous être beaux. Donc on se, on se met en scène. La... J'ai renoncé.
2: Hein. J'ai renoncé. <rire> Franchement, j'avais essayé, essayé deux jours. Ah, J'ai essayé, essayé tous, tous les filtres. J'ai hein. même fait des filtres manuels. Ah bah... Maintenant, je suis sur l'humour. <rire> Positionnement sur l'humour, mon physique est drôle.
0: C'est une ligne éditoriale ouais. l'humour oui. sur Instagram. <rire> Ça marche aussi. Non, ce que je disais, c'est qu'au départ, on, on a envie d'être tous beaux, d'apparaître sous notre meilleur jour, donc on va publier que des belles photos de notre intérieur ou, ou de nous-mêmes. J'ai vu certains tâche...
2: intérieurs, effectivement. Oh, le je le Stop. Girl, très Stop. Impressionnant. Stop. C'est tout rose.
0: Stop. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a avec les intérieurs C'est pas bien
2: non, 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 mais je, je suis très heureux d'avoir pu voir tout ça. elle ah, il est chaîné à cause de ça.
1: Il y a des
0: révélations, là. Bon, s'il vous plaît. Et on, on, on commence à se détacher de ça. Il y a plus en plus de personnes qui se montrent à l'arrache sur les réseaux sociaux pour, pour justement arrêter d'éviter... ce que Une copine à moi appelle ça le syndrome du canapé blanc. Ouais. C'est-à-dire... on. On montre que des trucs impeccables, très lisses, il n'y a pas de tâches, ça ne dépasse pas. Il y a de plus en plus de gens qui sortent de ça. Il y a une fille qui s'appelle Juliette Katz et son pseudo c'est « Coucou les girls ». Elle va se montrer en faisant des grimaces pas possibles, en pyjama, en train de, de twerker, en train de faire n'importe quoi. Il y a des filles qui se montrent avec des poils aux jambes, je pense notamment à l'artiste Arvida Bistrom. Ouais. Et les filles ont
2: des poils aux jambes, pardon Tout à enfin... fait pas sûr. Je pense qu'il faudrait chercher euh, ça... sur Wikipédia.
1: Oui, mais, mais
3: passé 13 euh... ans, tu sais, ça
2: arrive. Ah oui, pardon.
1: <rire> et est-ce qu'avec les réseaux sociaux, justement, on n'a pas vu émerger un, un genre de nouveaux profils qui étaient les influenceurs, influenceuses, et qui sont devenus les nouveaux apôtres de, de certaines normes Complètement.
0: Mais,
2: enfin, moi, en préparant cette émission, je me suis intéressé à quelques auteurs, ouais. dont Patrick Sébastien, et je vais <rire> le citer très sérieusement. Bah, Vas-y.
1: Tu sais quoi Je te crois. C'est dans son carnet je te fais de notes.
2: Confiance. Vas-y. Patrick Sébastien, qui n'est pas contre la dénonce, disait « c'est le siècle de l'apparence, paraître ou ne pas être, telle est la question ». Je vous laisse avec ça, oh là, là parce que c'est une pensée profonde, c'est une pensée du samedi soir, c'est une pensée Réagissez grand cabaret. sur
1: Facebook, sur Twitter à cette pensée de Patrick Sébastien, on pourrait la revoir s'il vous plaît
2: Bien sûr, c'est le siècle de l'apparence, paraître ou ne pas être, telle est la question ».
1: Rania, juste sur le, vraiment plus sérieusement euh, sur la question plus, des réseaux plus, sociaux, euh, est-ce est que, est que, est que ça a développé justement la, la, cette y a, culture du paraître
3: y a, ben Justement dans cette culture du paraître, il y a des travers qui sont encore une fois, ça, ça va être le mot de la matinée, politique. C'est politique. Est, tout est politique. Où on essaye ouais, de sauter. En les moment, vous mais êtes mais
1: en colère. Là, non, depuis suis les gilets jaunes, non, pour
3: vous, tout en Non, mais... Ce que tu disais est très juste, il y a des... évidemment. Tu, tu, tu dis ça
2: à qui, tu dis ça à... euh,
3: non, toi, euh, non. Toi, toi, non, toi... Non, j'y ah, cru. Il <rire> n'y
1: a pas une seule fois. Non,
2: mais j
3: cru, je me C'est terrible En cinq participation, pas une seule non,
1: fois, on a dit « Ah ouais, c'est très juste, Thomas. » Pas une seule fois. Mais vous êtes sympathique. Je
3: progresse. Sur l'exemple précis de Kim Kardashian, il y a de plus en plus d'Instagrammeuses, d'influenceuses, comme on les appelle, qui font euh, plein de photos où elles ont un peu abusé de l'autobronzant pour euh, paraître euh, noires. Ouais. et ah il oui, y, y, mais... y a plein de gens sur Instagram qui s'indignent de, de ça elles se font passer comme étant noires et maintenant il y a si vous voulez une armée de gens sur Instagram qui vont lancer ce qu'on ce qu'ils appellent le nigger fishing pour aller déceler là où il y a tromperie sur la marchandise, là où elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas et dénoncer C'est la répression des de, euh, du, de, Donc, de En fait, photo. Instagram, c'est le lieu où, qui cristallise énormément, énormément de, 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 de travers et de... Il y a tout, tout sur Instagram. Les, Mais les là, gens franchement s'ennuient Mais, Mais là, là... Non, les gens s'ennuient pas. Enfin, franchement, excuse-moi hein, quand tu te talques d'auto-bronzant pour dire je suis noir alors que tu es blanc à la base. Non, il y a quand même un problème. Est-ce
1: que les, 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 les grandes <rire> marques, les, les, les grands créateurs de mode, ils ont été un peu dépossédés de leur pouvoir un peu de procuration qu'ils avaient pendant de, de nombreuses années sur ce qui doit être beau, sur ce qui doit être esthétique avec les réseaux sociaux bah, où tout le monde est, bah, est devenu un peu euh, critique ou, ouais euh...
0: tout le monde est influenceur <rire> tout le monde est devenu influenceur sur Instagram mais après il y a des maisons de mode qui arrivent à attirer parfois un petit peu leur épingle du jeu et trouvent d'autres moyens de se mettre en avant mais aujourd'hui, et, et en fait, certains comptes Instagram, que ce soit une personne ou une marque, peuvent avoir des, des millions d'abonnés et ça dépend de comment ils racontent leur histoire en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'influenceurs et d'Instagrammeurs et pour moi, ceux qui font la différence, c'est ceux qui racontent une histoire et comment ils la racontent. Aujourd'hui, comment on fait pour se, pour se démarquer quand on a envie de se lancer là-dedans il y a des filles qui arrivent très bien et il y a tous les styles. Il y a la, la fille, à Kim Kardashian, il y a la fille mignonne, la girl next door... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Le fait
1: de raconter une histoire. Vous, vous, vous Le dites, fait de raconter. Voilà, c'est ça. Que ceux qui marchent et y a ce sont fille, ceux qui racontent. Voilà, une et Il y a cette
0: fille donc Juliette Katz, alias Coucou les Girls, euh, qui poste n'importe quoi sur son Insta, des grimaces, des conseils de merde. Elle est vraiment super drôle. Il faut aller checker son compte. Et elle est devenue influenceuse, en fait. C'est-à-dire que, comme, comme, par exemple, You Make Fashion reçoit des trucs à unboxer euh, tous les jours, sauf qu'elle va le faire de manière euh, très mignonne, elle va être très souriante, il euh, y a son sapin de Noël en arrière-plan. Et bah, Juliette, elle va unboxer ses trucs euh, en pyjama, en faisant des grosses grimaces, euh, le cheveu sale. Et ça dérange pas les marques, parce que euh, elle a des, elle va le faire à sa façon, et c'est, en fait, finalement, très engageant aussi parce qu'elle a cette fraîcheur et,
1: et moi j'avais une question un peu de, de curiosité est-ce qu'avec le développement des influenceuses des influenceurs aussi euh, les industriels de la mode ont changé leur façon soit de communiquer soit de, de produire des vêtements, des lignes et se sont adaptés au fait au, au grand public
0: complètement, ils ont complètement changé leur façon de communiquer ils préfèrent mettre des budgets sur les influenceurs que sur les journalistes par exemple moi je me souviens des milliards de fois d'être en rendez vous avec des marques de make- up notamment et de leur dire ah bah j'ai part... pas j'ai pas j'ai pas <rire> euh, de, leur, de, leur dire, de leur dire tiens il y a une nouveauté qui est sortie je ne l'ai pas reçu c'est bizarre vous pourriez me l'envoyer parce que moi aujourd'hui je samedi. fais des contenus avec ça je fais des vidéos des photos etc et, euh, et ils sont toujours un petit peu gênés et, de, et, et on m'a dit clairement ah bah, on a mis tout notre budget sur les influenceurs ils, ils envoient des coffrets de malades aux influenceurs et leur... mais
1: pourquoi je ne fais pas ça moi <rire>
2: pourquoi je ne suis pas influenceuse bah, posez-vous des questions les vrais
1: voilà. j'aimerais bah, poser moi, moi aussi recevoir des coffrets euh, des choses comme ça c'est
3: parce que peut-être tu ne maîtrises pas la duck face encore suffisamment ça non, je ne sais pas
1: vrai. du tout, c'est terrible. Euh, la course à la popularité sur les réseaux sociaux pousse parfois les gens à calquer leur vie sur la tendance du moment. Nous, nous avons enquêté sur ce phénomène en allant à la rencontre d'un couple bien particulier. Reportage.
4: Tom et Lisa sont ce qu'on appelle un power couple. A l'image de Jay-Z et Beyoncé où Thomas Croisière et sa main droite, ils sont influents sur Instagram et amoureux dans la vraie vie.
5: En fait non, on n'est plus amoureux depuis un an mais on reste ensemble parce que ça rend bien sur nos stories Insta.
0: c'est vrai, c'est un peu un gros con antisémite mais... On est hyper photogénique.
5: Et je suis pas antisémite. Je dis juste que sans un certain lobby, Enrico Macias, il aurait sans doute pas eu la même carrière.
4: Tom et Lisa sont hyper actifs sur Instagram. Et le réseau social guide chacune de leurs décisions.
0: Là, j'ai refait un Pokéball, parce que la dernière fois, ça avait bien liké.
4: <rire> T'as mis des arachides Je suis allergique.
0: Je sais, chérie, mais une photo de Johnny mort, c'est 30 000 likes. Avec Tom presque mort, on peut peut-être avoir la moitié.
4: Bien joué, chérie. Faut juste le bon hashtag. Sur Instagram, un bébé de célébrité, c'est le carton assuré. Tom et Lisa ont donc décidé de concevoir un enfant pour partager leur bonheur avec leurs fans. Aujourd'hui, ils passent leur première échographie.
5: Et donc ça, c'est notre fils. Bonjour Nord-Ouest Fais coucou à papa Vous pouvez lui dire de regarder la caméra là voilà, Alors, je règle les contrastes, et hop, c'est publié.
4: Après quelques heures, Tom et Lisa sont perplexes, car la photo de l'échographie n'a recueilli qu'une dizaine de cœurs. Inquiet, Tom téléphone à son médecin.
5: Euh, ouais, docteur, c'est Tomito93, là. Concernant le projet bébé, là, ça a peut-être pas le fait, en fait. Il est, euh, bah, laid. Il est beaucoup trop laid. Ouais, je sais qu'il a pas encore son corps définitif, mais là, en story, ça prend pas du tout. Donc, bah, vous savez quoi, c'est pas hyper grave, mais on annule, ok Quand est-ce qu'on pourrait passer enlever le fœtus du ventre de Lisa Ah. Il dit que c'est pas possible après 8 mois de grossesse. Vas-y, ça me saoule. Euh, et sinon, quand il sortira, ce serait possible de lui greffer des oreilles de lapin ou une petite truffe de chat Ah mince. Et vous, monsieur le journaliste, vous avez pas besoin d'un enfant par hasard Non, parce qu'un gosse, c'est bien un gosse.
4: Heureusement, tout est bien qui finit bien. Suite à ce reportage, Tom et Lisa ont pu avorter en Turquie deux jours avant d'arriver à terme. Un geste courageux qui a épargné à leur enfant une triste vie à moins de 100 likes de moyenne. Ouais, et ça on ne le souhaite évidemment
1: à personne. C'est un truc à vous détruire, un enfant ou un podcast. Euh, ma question est, est simple la suivante comme toutes mes questions qui sont plutôt simples et accessibles euh, et vous, assez pédagogiques vous vous adaptez à nous en fait bah vraiment via... je, je, euh, à toi je, je, je m'adapte à bah, toi
2: c'est bien d'avoir pris le niveau le plus bas pour que tout le monde puisse en profiter
1: on l'a évoqué tout à l'heure on est tous un peu en train de se transformer en, en attaché presse de nos <rire> propres corps de nos propres <rire> vies de notre propre image dans quelle mesure à votre avis ça fausse vraiment le rapport aux autres ailleurs ah,
3: euh... Attends, Rania non. Rania c est, est bah, en vrai quand tu regardes un, un fil Instagram tu as l'impression que tout le monde est devenu son propre j dire, curateur artistique. Ça veut dire que tu prends une journée, tu es bien de midi à midi 5, tu dis je vais faire une photo et tu les choisis sciemment parce qu'elles te mettent... Enfin, euh, tu as un beau profil ou tu as une belle lumière ou je sais pas. Et quand tu regardes ça, tu as l'impression que c'est la vie des gens tous les jours, sauf que le mec a été beau parce qu'il y a eu un milliard de filtres et qu'on était entre midi et midi 5 et que la lumière était belle et que forcément, ça crée un rapport qui est complètement biaisé ouais, et... par rapport à l'appréciation qu'on a de on... nous-mêmes, évidemment. Quand vous...
2: Contacter en MP que vous le voyez, bah, vous êtes déçu. Oui, c'est ben ça Thomas, votre colère, <rire> Rania. Depuis On a enfin alors, compris.
0: Exactement.
1: Anaïs, en vrai, est-ce Est qu'on a ramené du faux avec euh, avec les réseaux sociaux, oui. la culture du mois
0: Complètement, complètement. Il y avait plein de gens, moi, qui me disent, euh, ça a l'air super ta vie, c'est merveilleux parce que je vais à des journées presse où il y a du make-up.
3: Alors qu'au fait, <rire> c'est vraiment.
0: Alors que je la passe dans le rer essentiel. Ouais, <rire> Il y a un truc complètement biaisé. quoi Les gens pensent que ta vie est merveilleuse. parce que ça,
1: c'est un truc qui s'est renforcé avec les réseaux sociaux Parce que dans la vie, la vie, j'allais dire quotidienne, hors réseaux sociaux, on cache les mauvais côtés aussi. Vous voyez ouais. ce que je veux dire Tu caches Et... les mauvais
3: côtés, mais tu peux pas traîner avec un masque de filtre dans la rue. Tu sors sans filtre, normalement. Non. Et après, il y a le maquillage qui est
1: un genre de filtre de, de, de la de vie, e au exactement. fait, sur le, le, le faux qui, qui s'est développé ou non, non dans notre société avec
2: sur, les réseaux sociaux surtout tout à l'heure, vous nous avez gratifié d'une très belle euh, imitation de Christina Cordula, donc si vous nous rejoignez maintenant, revenez au début de l'émission, c'était un ouais, grand moment c'était particulièrement brillant et moi, euh, brillant. je vais tenter une imitation Fabrice Lucchini, hein, c'est une première
1: oh non et je voudrais... bon allez on y va, on quitte le studio je, allez, moi je, je voudrais plus, euh...
2: citer le Tartuffe de Molière mon dieu, le plus <rire> souvent, l'apparence des soies il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Voilà, c'était une magnifique de Francis Lucchini, pardon, hein, pas Fabrice. Effectivement, son
1: cousin routier. Euh, son cousin son garagiste. Cousin. Euh, voilà,
2: ah, bon. donc le Tartuffe, c'est ça. Mon Dieu, le plus souvent, l'apparence oh, déçoit. Oh, il ne hein. faut pas toujours juger sur
1: tu ce qu'on voit. Tu très
3: très mal Fabrice Lucchini.
2: Le problème, c'est que je n'ai même pas
1: écouté le contenu de la C'est pour ça que je l'ai redit derrière. Parce que l'imitation était tellement non, mais ça approximative. Été, ça aurait été tellement plus pratique cité, si c'était Jacques Chirac. Si, si c'était Jacques Chirac qui l'avait
2: écrit, j'aurais dit, écoutez, mon Dieu, le plus souvent, l'apparence déçoit. il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on qu voit. Allez, allez. Voilà, ça marchait mieux. Malheureusement, c'est le tard. Qu'est-ce que vous essayez de
1: nous dire, Thomas, avec ça
2: plus Tout simplement que mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit, il ne faut pas toujours juger <rire> sur ce qu'on voit. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un siècle de l'apparence, comme le disait Patrick Sébastien, et on ne veut en gros plus que sauver les apparences. Et d'ailleurs, on le voit dans tout ce qui est politique, ma chère Rania, aujourd'hui, il est plus important de faire croire que l'on comprend les apparences des choses plutôt que de comprendre la réalité des problèmes. Donc on les comprend en apparence et on ne les résout pas. En réalité. Comme tes
3: blagues, finalement. Ouais, mais est-ce
1: que, est que va pas y avoir une tendance, euh, comme euh, on parlait de normes esthétiques, de toutes ces personnes qui assument ce qui était étiqueté euh, comme des défauts, est-ce que va pas y avoir à un moment une contre-tendance aussi à genre juste assumer le, la loose du quotidien
3: bah, bah ce qui est alarmant, c'est que cette contre-tendance d'assumer hein. la loose du, du quotidien, elle appelle aussi une certaine maturité. Quand t'as 16 ou 17 ans, t'as pas la maturité nécessaire peut-être pour t'en défaire et pour t'en départir. Ça, 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 Donc c'est pas des gens de la qui maturité, sont déjà dans C'est la lucidité. Instagram.
2: Je vous assure je n'ai aucune maturité, mais ça, en revanche, j'ai renoncé, c'est la lucidité.
3: Non mais ce qui est inquiétant, peut-être pour dire deux mots sur le, le fond du problème, à savoir les, les complexes physiques que ça peut engendrer. Il y a plein d'études qui montrent que Instagram est le pire réseau social chez les pour, les jeunes, ouais. pour la santé mentale donc à un moment donné peut-être qu'il faudra peut-être s'intéresser à comment, comment régler ce problème et comment faire en sorte que les jeunes aient une appréciation peut-être un peu plus juste de leur corps et, et de leur être au monde et de leur façon ouais. d'être Mais ça, ça ce qu'essayait de ça... faire
2: Marc Dutroux qui trouvait tous les enfants beaux et qui leur disait régulièrement Bon, je ne suis pas sûr de cette blague allez, je ne suis pas allez vraiment vous savez sûr
1: quoi il est temps d'apprendre en s'amusant vous l'aurez compris c'est l'heure du quiz
4: This is the quiz! C'est notre quiz!
2: Répondez au
3: quiz!
2: C'est quand même le meilleur jingle de toute l'histoire des podcasts non, du monde actu. U ah Non, c'est
3: Actu.
0: UMA actu. Non, non,
2: non. parce que moi j'ai mis très comprendre, très à la, qui va décider. à la comprendre. Anaïs, quel comme
1: actu. jingle vous avez préféré? C'est ah.
0: J'aime beaucoup This is the quiz.
1: Ouais. Ah, bah ouais, parce qu'il y, des... y a une vraie production sur le. cri du dinosaure. Il y a des dinosaures. Pourrais-le ravoir, s'il te plaît, Franck? Il y a des lasers. Je me
0: rappelle, dans une pub Action
1: Man. Ouais, ouais c'est vraiment ça.
0: Okay, donc, Avec sa type formidable. <rire> Écoute,
2: articulé. Ouais, t'as ouais, envie d'acheter un quiz pour Noël. Ouais, voilà. c'est
1: vraiment as envie une pub Action Man. Ouais, c'est bien trouvé. Ça fait une saison et demie qu'on l'a et je trouvais pas la, la bonne métaphore. Allez, aujourd'hui, un quiz de culture générale sur l'univers de la mode, du look, de l'apparence. Alors, attention, si vous donnez une mauvaise réponse, vous serez insulté par un mauvais imitateur de Karl Lagerfeld, qui est d'ailleurs l'objet de notre première question alors attention <rire> Anaïs je sens que vous allez être en position de force euh, attention on y va Chanté. on Chanté. essaye d'être euh, cool avec les autres allez première question quel âge il a notre Carlito Lagerfeld 70 ans 75 ans 85 ans. 85. 85
3: ans. Euh, aucune, aucune des trois réponses. Parce qu qu on n'est pas, pas sûr de sa date de naissance qu'il a toujours caché. Ouh, non. Yeah. non,
1: il, a, il, a, plus de il 85. a 85 ans. 85 ans, mauvaise réponse pour Rania.
4: C'est donc ça, l'élite intellectuelle du Maroc. Mon Dieu.
1: <rire> Allez, s'il vous deuxième question. Oh, quelle coupe de cheveux portaient les guerriers assyriens ou égyptiens de l'Antiquité Réponse A, une crête huilée. Réponse B, une raie sur le côté. Réponse C, une une coupe mulet, je vous écoute. Coupe mulet. Ah ça va vite, Rania.
3: Bon, C'était une chose.
1: coupe mulet, évidemment. C'était une nuque longue, la coupe mulet. C'était les beaufs de tout le bassin méditerranéen.
2: Mmh. Alors que moi j'ai une préférence pour l'arrêt au milieu, mais c'est une autre histoire.
1: Vous, vous partez. C'est la, pas... la meilleure blague.
0: Non, non, faut pas lui genre. dire
1: ça. <rire> faut pas lui dire ça. Parce qu'il y a une part de lui-même qui croit, qui, qui à perd un toute moment. forme de lucidité. C'est l'enfer. Ouais. Ça veut dire quoi H&M M Hushbertz et Martins. Hajmar et Magnus, Hans et Moritz. Hans et Moritz. Elle
0: est facile, celle-là. Elle pas. est facile, celle-là.
1: C'est Hans oh, là, nul, oh, là, bon, nul, Alors, attends, pas... c'était Hans et Moritz. Il serait vraiment ouais. temps d'organiser un prénom-ton pour donner aux Suédois des, des vrais prénoms, mais une mauvaise réponse pour Annie, encore une fois de plus.
4: Ah, pour réclamer de la barbac, il y a du monde. <rire> mais dès qu'il s'agit de faire fonctionner le cerveau, il n'y a plus personne. Non, ok, mais donc rire, je suis a... la
3: tête de Turc aujourd'hui. Non. Non. Non, non. non, non, mais euh, on a
4: vraiment.
2: Euh... Il y a un saut qualitatif sur te... cette émission.
1: Allez, laquelle de ces stars ultra sexy a longtemps détenu. Le record mondial du plus grand nombre de followers sur Instagram avec 133 millions de followers. Réponse A, Ariana Grande. Réponse B, Selena Gomez. C, Christine Boutin. Je Ariana vous Grande.
0: Selena Gomez. Christine Boutin.
3: Non mais c'est juste pour lancer le super.
1: Bon, alors déjà, c'est une mauvaise réponse pour Rania, Karl. Cette Rania
4: Berada, quelle <rire> moviette.
1: Voilà c'était donc Ariana Grande Non c'était Selena Gomez No fake Attention il y a bien une Christine Boutin sur Instagram Mais ce n'est pas la femme politique qu'on connaît, Mais un transsexuel asiatique mmh. Ceci est vrai Tu as inventé les sangles élastiques des soutiens-gorges Réponse A Buffalo Bill Réponse B Mark Twain Réponse C
0: Abraham Lincoln Abraham Lincoln Mark Twain
3: je dis que je dis comme euh, madame... Ouais, mais non, là, tu te retranches. <rire> euh... Bon, une
0: mauvaise
4: réponse de Thomas Croisière, déjà, ça s'est dit. Thomas Croisière, non seulement il est inculte, mais il sent mauvais de la bouche. Voilà, oui,
1: c'était euh, Mark Twain, un système qu'il a breveté en 1871. Ça fait donc 147 ans que les hommes passent pour des nuls parce qu'ils n'arrivent pas à les dégraffer. Merci, Mark. Pas Allez, tous. dernière question. Attention. Celui qui gagne remporte l'intégralité de tous les quiz le de toute principe. la saison. J'ai décidé de manière ah, arbitraire de mettre un enjeu. Ça. Non mais là on est au-delà. ça pour
2: son quiz musical. Là on c est, est au-delà. que j'ai toujours trouvé profondément ouais. injuste. Hein, si pour... seulement
1: je pouvais avoir un bafi. Ouais. <rire> <rire>
2: Combien, <rire>
1: Combien faut-il tuer de visons pour un manteau d'un mètre Réponse A, 5. Réponse B, 25. C est... Réponse C, euh, 60.
2: Pourquoi un mètre Parce que c'est le manteau de Mimi C'est Pourquoi ce choix Mimi vous plaît un manteau de visons bah non, mais elle fait un mètre. <rire> oh, la
1: question est folle. <rire> mais Mathieu, elle a un manteau de vison. Allez, j'aimerais une vraie 25, réponse,
3: s'il vous plaît. 60.
4: C'est plus. Alors, déjà, c'est une mauvaise réponse pour Anaïs. Oh non. Oh. oh là là, Anaïs Delcroix, première et dernière fois dans Sérieusement. C'était 60. C'était 60. Mais quand on aime
1: et qu'on veut faire plaisir à une vieille de Neuilly, on ne compte pas. pas. Sérieusement? Allez embarquons vers un océan de honte et d'embarras à bord du voilier de l'aveu. C'est l'heure des sérieuses confessions. Confession, confession,
0: confession. Moi j'ai fait pipi dans la piscine.
4: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
0: Bon bah euh, voilà j'aime la sur ma pizza.
4: Parfois la nuit je rêve de Mathieu Alterman.
0: Je
1: suis ton père. Confession. Je rappelle le principe de cette séquence, vous devez nous donner une opinion, un jugement, un point de vue ou une expérience, une anecdote qui poussera nos auditeurs et auditrices à lâcher un... Sérieusement Je rappelle le classement, le classement actuel, écoutez bien, en troisième position nous avons Mathieu Alterman qui a peur, toujours des scouts qui lui rappellent des petits nazis. En numéro 2, nous avons Rania, évidemment, et sa fameuse anecdote euh, sur la viande. Hein. Si on ne lui servait pas de viande à table, c'était comme une insulte et elle quittait en chamboulant tout et en insultant euh, Dieu. Et enfin, premier du classement, euh, qui a placé quand même la barre assez haute, c'est Ludo. Ludo de Ozon-Cosé qui, euh, lorsqu'il était enfant, a tué une dizaine de bébés chats avec une bêche accompagné de son cousin sur ordre de sa grand-mère. Bienvenue dans ce joli monde, Anaïs.
0: <rire> c'est vrai?
1: Oui, tout ceci est vrai. On va commencer par. Ah, Thomas confiant. Croisière, il a de la matière. Vas-y,
2: je, je suis très confiant cette semaine.
1: Oh là là, allez, c'est parti.
2: <rire> eh bien, sachez que j'ai personnellement pété <rire> trois chansons de Metallica devant Metallica.
1: On... Alors on veut des détails. Est-ce que c'était une soirée privée Non, c'est déjà c'est vrai. Oui, on veut ah, vraiment vrai, un totalement... engagement. On peut, on peut le jurer sur la vie de Alors, de vos enfants. Non, non seulement ou pas.
2: je peux le jurer, ouais. mais je pourrais aussi vous montrer l'archive si la vous vache. le souhaitez. À la
1: vache, il y a de la documentation. Nous
2: sommes en 2012. Je suis auteur au Grand Journal. Je travaille avec Antoine. Oh, on est hein, bah, C'est ce qui a conduit à la fin de Canal hein. C'est ma collaboration avec eux. Et nous recevons Metallica. Metallica qui ne pourra pas chanter car le chanteur James Hetfield n'est pas là. Et je dis Antoine. De Cône, c'est quand même dommage d'avoir Metallica de ne pas avoir un moment musical. Je lui propose donc un groupe qui s'appelle Metallica, qui est un groupe de pettoman qui vient de Saint-Pétersbourg <rire> et qui va jouer le répertoire de Metallica devant Metallica. C'est comme Misu Misu, mais.
1: Exactement. Mais
2: Antoine, bien sûr. Dis ni oui. oui. Non, il dit non, il n'assume pas du tout cette vanne, ce que je comprends complètement, c'est un gars de l'establishment. Et vous le passez en force. Et comme... je lui dis, tu ne peux pas me dire ça, puisque lors de ta dernière de Nulle part Ailleurs, tu as fait venir Monsieur Méthane, le plus grand pétomane anglais. Donc par rapport à ta mythologie, tu es obligé d'accepter ce sketch. Et il me dit, écoute, débrouille-toi, si tu obtiens l'accord de Metallica, c'est d'accord. Je me retrouve donc dans la loge de Metallica Il reste en, 5 minutes, hein, en compagnie de Lars Ulrich et Kirk Hammett, qui sont donc le bassiste et le batteur du groupe et je fais Hello, je vous rappelle que je suis anglais euh, I am a writer at The Grand Journal je suis un auteur au Grand Journal et je voudrais jouer devant vous vos chansons. Alors, les gars me regardent en me disant, euh, ouais d'accord Enfin, c'est pas de problème, nous de toute façon on joue pas ce soir donc... alors je voudrais les jouer I want to play them Farting un bel en accent. pétant. Hein oh là, c'est un Regarde, il me dit un gosse. You want a fart Vous voulez péter Yes. <rire> In your show Yes. Le pire, c'est que tu devais être extrêmement sérieux en Prime time ça. Television <rire> Yes. Et le mec me dit Enfin, c'est Lars qui me dit ça, il me dit Dion. Go on, this is your show. Ah la folie. Et donc, je me la retrouve folie. à jouer La Grosse ça, Caisse. Euh, ah, et gros gros nous avons joué trois oh oh titres. Masters of Puppets, Hunter Sandman oh, et No Singles Matter, qui devaient reconnaître. Pas mal. Et au moment où on le fait, les attachés de presse du groupe rentrent sur le plateau, disent Metallica s'en va immédiatement. On arrête Le producteur euh, en panique, Renaud Levancliffe à l'époque, va les voir, les rattrape et dit écoutez, écoutez, euh, c'est enregistré, donc ça tombe bien, cette séquence ah, ne sera jamais diffusée oh, pour éviter l'embarras. Donc ah, voilà. C'est pas mal. Péter trois chansons de Metallica Mais surtout devant. Fait fuir, tu, Mais tu comment on fait
0: pour péter trois chansons T'as suffisamment. Alors. Non, 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 ne <rire> <le> relance <rire> pas Ne relance pas désolé non, stop
2: <rire> Nous étions quatre musiciens et nous maîtrisions très bien oh. nos sphincters. Stop Vous savez quoi Anaïs, c'est à vous. C'est ce qu'on appelle un incroyable okay. talent. C'est pas, pas mal.
0: J'ai. Est-ce que vous connaissez euh, One Direction Oui, tout oui. à fait. Ok. Alors, je les ai vus cinq fois en concert dans cinq pays différents et j'ai des, des draps One Direction dans mon lit.
1: Ah, c'est. Ah ouais c'est compliqué ouais. C'est assez gênant ou pas ah, Je vais être honnête à l'intérieur de moi Il y a plus de gêne Que pour le moment Metallica a... de... de Thomas Crozier je... Qui est là, genre un peu placée. fou Qui est un peu fou Mais là Les scouts les Alterman Ils pourraient sauter à cause des draps Alors vous allez pas me dire chain. Que je ne
2: rentre pas dans le top 3 Avec GPT devant Metallica Les chansons de Metallica <rire> Non les gars Je peux pas aller plus loin Stop Allez ah, Faut bah que j'explose un ben ben Avec ça... du chatterton Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
3: Ça va être très court Je n'ai jamais regardé Star Wars de ma vie voilà, c'est moi c'est pas, pas super. Pas toutes, les pas connais, pas pas voilà. toutes les meufs que je connais, pas gênant. Toutes les meufs que je
2: connais, elle me dit ça pour qu'on regarde okay. des films C'est tout qu ce que j'ai à dire.
3: Je n'ai jamais vu une minute de Star Wars. Parce qu'elles
2: savent qu'il y a 9 épisodes, elles me disent non, moi j'ai jamais regardé Star Wars. On fera l'amour quand on aura fini de regarder Star Wars. Moi, toutes les filles que je connais me font ça. Et ensuite, t'es enchaîné
1: avec le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Ah
2: bah oui ça. Puis alors, et puis les Animaux Fantastiques. Parce que maintenant les Animaux Fantastiques. Bon, enfin bon, c'est n'importe quoi. J'aimerais juste
1: avoir la vie de toutes les personnes qui sont dans ce studio. Alors il y a Franck, il y a les gens de Brain Magazine, il y a des gens de très haut placés là. Est-ce qu'il y a l'une des deux anecdotes, c'est-à-dire euh, Anaïs ou Thomas Croisière qui peut dépasser Mathieu Alterman ouais. Est-ce qu'Anaïs peut détrôner Mathieu Alterman avec des draps One Direction Merci. À la vache, les gens disent oui
0: J'ai gagné.
1: Non, bah tu Ça deviens troisième, attends, calme-toi non, 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 mais c'est <rires> bien, c'est-à-dire que sur un... dès une première émission, tu rentres euh, au classement... Ça veut dire que je reste quatrième, là Peut-être même <rire> que vous êtes
2: cinquième. Mais bah non, mais je suis devant Mathieu Alterman, là. C'est pas possible. Vous allez pas me faire ça, les gars. C'est
1: mieux que Mathieu Alterman ou pas le... Ah bon, OK, vous êtes quatrième. Yes Sérieusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se donne rendez-vous à mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, bah, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut.
2: Au revoir.